0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft.
1: Ich sehe ganz viele Männer dann da, stehen und gucken sie, okay, wie war meine Laufzeit? Und setzt du dich total unter Stress. Was soll der Quatsch? Und mit Mike Leis.
0: Ich kenne diese Vorurteile. Ich lebe damit auch seit einiger Zeit und ich habe gerade eine riesen Diskussion äh, immer wieder übrigens zu Hause gehabt, dass ich mehr Schuhe habe als ähm, meine Frau. Alex, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Wir haben ganz, ganz lange gebraucht, um diesen Podcast endlich tatsächlich auf die Spur zu kriegen. Und da ist ganz viel Kraft reingeflossen. Und jetzt heißt es das, das erste Mal, sie läuft, er rennt. Wie fühlt es sich an?
1: Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Ähm, zum Glück hatten wir viel Zeit zum Laufen zwischendrin, um den ganzen Stress abzuarbeiten, den wir uns gemacht haben, bis das jetzt endlich auf den Füßen steht. Genau. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich äh, habe auch den eine, die eine oder andere Runde doch mehr gebraucht, um tatsächlich mir immer klarer zu werden, was wir eigentlich wollen mit diesem Podcast und wozu er da sein soll. Und ähm, ja, er soll mit Sicherheit aus meiner Sicht ähm, nach vielen Laufrunden, wo mir das immer klarer geworden ist, bestimmt ein Laufpodcast werden, der ja natürlich das Thema Mann-Frau aufgreift. Das ist ja auch so ein bisschen dein Thema immer und immer wieder gewesen. Du hast gerade ein Buch geschrieben, wo es ums Abnehmen geht und dass es eben Männer und Frauen ähm, nicht unbedingt ähnlich gleich geht ähm, beim Abnehmen. Aber das soll gar nicht so sehr das Thema sein, sondern vielmehr der Unterschied natürlich zwischen Mann und Frau, wenn es ums Laufen geht. Und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, ähm, ja, wir hatten letztes Jahr so ein irres Laufjahr. Alle haben bestätigt, dass nie zuvor so viele Menschen losgelaufen sind in einem Jahr wie letztes Jahr. Und wahrscheinlich wird es dieses Jahr genauso sein und vielleicht kann dieser Podcast dazu beitragen, es vielen a. einfacher zu machen und b. die, die vielleicht gerade, naja, nicht so richtig motiviert sind, wieder zurückzubringen, komm zurück zum Laufen. Und dann kommt noch so ein Aspekt dazu, du bist Wissenschaftsredakteurin des Stern und ähm, ich verspreche mir natürlich und wahrscheinlich auch alle anderen, die dem Podcast zuhören, dass äh, da vielleicht so ein bisschen auch das Ganze wissenschaftlich noch so ein bisschen beleuchtet wird. Du hast da ähm, Erkenntnisse, die ich nicht habe und vielleicht kann ich umgekehrt noch ein bisschen was dazu beitragen, dass du, dass ich dich überraschen kann mit äh, Läufer, ähm, nicht Geschichten, aber Erfahrungen und da vielleicht auch dem Input, den ich dazu beisteuern kann und dann wäre schon viel gewonnen
1: wäre richtig viel gewonnen. Und wenn wir es dann noch schaffen, ein bisschen Spaß zu vermitteln, den den wir beide ja haben und unser Gefühl fürs Laufen zu teilen und den einen oder anderen dazu zu bringen, mit einer gewissen Lockerheit an die Sache zu gehen, dann haben wir wirklich viel erreicht. Wir sind ja beide eben begeisterte Läufer und Läuferinnen. Ähm, und wie du ja sagst, mein Hintergrund ist die Wissenschaft. Ich arbeite seit 20 Jahren im Grunde an dem Thema. Also ich habe viele Studien im Kopf und viele kleine Geschichten, die ich gerne loswerde und erzähle.
0: Sag doch mal ganz genau deshalb vielleicht einfach um, damit die Menschen dich noch ein bisschen besser kennenlernen als Wissenschaftsredakteurin des Stern. Wie sieht dein Alltag aus, auch dann aber auch in der Verlängerung, in der Verknüpfung mit Laufen?
1: Mein Alltag beginnt damit, dass ich ein noch schulpflichtiges Kind habe und deswegen ähm, früh aufstehe. Aber ähm, das hilft mir sehr, weil normalerweise bin ich keine Frühaufsteherin. Also gewinne ich morgens Zeit, um laufen zu gehen, bevor ich dann ins Büro gehe und im Augenblick recht lange und recht viel sitze. Und darüber sehr, sehr froh bin, morgens diese eine Stunde für mich zu haben. Ich nenne das immer Me-Time, also Zeit für mich. Mein Kopf, ich bin alleine mit meinem Kopf und meinen Gedanken. Atme, lebe, träume, denke und genieße einfach. Und ähm, das hilft mir unglaublich, um den Tag zu starten und dann am Tisch zu sitzen, sich durch Sachen zu arbeiten, Studien zu lesen, mit Leuten zu telefonieren. Ähm, und abends bin ich wirklich, wirklich froh, diese Stunde gehabt zu haben. Das, wie machst du das im Augenblick mit der Pandemie?
0: Naja, wahrscheinlich ähnlich schwierig wie bei, bei vielen. Jetzt ähm, bin ich nicht beim Stern und muss nicht jeden Tag in Redaktionskonferenzen sein. Allerdings ist es bei, so, bei mir so, dass ich als äh, ja, Gründer und, und Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur natürlich auch ein Team zu leiten habe. Das heißt, ähm, ich muss so ein bisschen beides haben. Ich muss auf der einen Seite mal meinem äh, ja, Job gerecht werden und einfach auch vielen Menschen gerecht werden, die so in der Pandemie ihre Probleme haben. Es ist ja nicht immer nur alles toll im Homeoffice. Da hilft das Laufen. Und viele bei uns laufen tatsächlich. Wir haben jetzt auch gerade zu Weihnachten, haben wir, haben wir, haben wir allen Laufschuhe äh, geschenkt, die nur einfach, wenn sie Bock haben zu laufen, dann sollen sie gerne los, loslaufen. Naja, und auf der anderen Seite neben meinem Job schreibe ich ja dann irgendwie die eine oder andere Kolumne noch. Gerade übers Laufen jetzt mittlerweile, glaube ich, schon fast zehn Jahre, dass ich übers Laufen schreibe. Und ähm, das mit, mit riesiger Freude und nicht deshalb, weil ich das so toll finde, Laufkolumnen zu schreiben, sondern weil man merkt einfach durch das Feedback, dass man vielleicht den einen oder anderen abholen kann, da, wo er noch nicht ist oder wo er gerne hin möchte, nämlich ins Laufen zu kommen und wenn du dann so feedbacks kriegst und äh, Menschen dankbar sind dafür dass sie durch eine Kleinigkeit manchmal man weiß es ja gar nicht was man so du kennst es ja von dir selber wenn man dann schreibt und schreibt und schreibt und schreibt in so in so ein Loch rein und weiß nicht was passiert da draußen kann man da jemanden mit abholen und dann passiert das ist toll gerade beim laufen einfach auch menschen mitzunehmen und ich versuche mich gerade mal fernab von ja meiner rennerei im gegensatz zu dir die die ja nun läuft und ich renne ähm, nicht zu viel zu rennen und das ein oder andere Mal so verrückte Sachen zu machen wie Mindful Running oder man könnte es auch Runfulness nennen oder man könnte es auch achtsames Laufen nennen, dass ich wirklich mal stehen bleibe und es versuche so zu tun wie du, nämlich einfach zu laufen und auch mal stehen zu bleiben und zu gucken, was ist denn da eigentlich so los in der Welt und wie, wie, wie sehen denn, wie sieht die Natur aus und was macht das mit mir und mal durchzuatmen und wirklich auch mal Luft zu holen und von 180 Puls mal auf 130, verrückte 130 zurückzukommen? Das ist gerade so meine Challenge, langsamer zu werden und auch mal zu akzeptieren, dass das Leben nicht immer ein Marathon ist.
1: Da bist du so ein typischer Mann, habe ich gerade am Wochenende in Vorbereitung auf dieses, ähm, diesen Podcast-Start gelesen, dass ähm, Frauen eben laufen für sich und ihre Gesundheit und für das Gefühl, deswegen ein bisschen entspannter, auch bewusster laufen, stehen bleiben, nachdenken, was ich ja vorhin beschrieben habe. Und ihr Jungs das dann schon macht, weil ihr sagt, wir wollen die Leistung zeigen. Also Puls 180. Ist für jeden ein bisschen hoch, muss man einfach mal sagen. Ja. Auch äh, würde ich auch jeder Frau sagen, mit 180 Puls, die er, äh, läuft, das ist nicht gut, das solltest du nicht tun. Da sind wir genau beim Thema. Er läuft, er rennt, sie läuft.
0: Ja, sie läuft, er rennt. Und, und, und was ist eigentlich für dich da wirklich der Unterschied? Ich meine, das ist ein Titel des Podcastes, äh, des Sternen, der natürlich ein bisschen provokant ist, aber es gibt diese Unterschiede ja. Wenn du jetzt mal beschreiben könntest, was sind die drei wichtigsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn sie laufen? Abgesehen davon, dass du dann nun läufst und ich renne.
1: Ich glaube, der Titel fasst es da schon ganz gut. Also drei, drei Punkte möchtest du wissen. Das, was du im Grunde gerade beschrieben hast. dieses die, Ihr Jungs macht das, um euch zu messen, um Nein. es aus doch. Ganz klar. Ich kann dir eine, eine wunderbare doch, 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 doch. Diese wunderbare Geschichte, die ich gerne erzähle an dieser Stelle, ist, dass ich an der Elbe Wir haben ja nicht viele Berge, aber wir haben den einen oder anderen Berg hier in Hamburg. Ja, stimmt. Ähm, an der Elbe laufen war und vor mir zwei Jungs waren, zwei Männer, Erwachsene, die ähm, langsam mit hochrotem Kopf einen, diesen kleinen Berg hochschlenderten. Dann kam ich von hinten, ich laufe eher langsam, aber eben so mein Tempo, und bin das einigermaßen da hochgegangen. Und es war ganz klar, die sind völlig außer Atem. Die können eigentlich nicht mehr. Und dann kam ich, überholte sie und dann war es so, da sah ich im Augenwinkel, der eine schubste den anderen mit dem Ellenbogen an und dann mussten die wieder loslaufen. Da ging es um Leistung. Die wollten mich überholen, die wollten nicht von der Frau da stehen gelassen werden. Die waren oben an der Ampel, wo wir beide, oder drei, alle drei nebeneinander standen, völlig fertig.
0: <lacht> Kann ich gar nicht verstehen, würde Kannst mir nie passieren. Dir, würde
1: dir nie passieren. Und das ist das, wie ich Männer ganz, ganz oft erlebe. Das heißt nicht, dass alle so sind, aber die Tendenz geht dahin. Und Männer haben dann auch, das wäre mein zweiter Punkt, dieses Gefühl, ah, oh, jetzt zieht's hier ein bisschen, das muss ich rauslaufen. Dieses einfach mal innehalten ja, können. Ja, unbedingt. genau.
0: Ja, man, <lacht> wir laufen alles raus. Alles. Ihr lauft
1: alles raus. Und das ja. ist euer Problem. Schaut ihr mal die Orthopädiepraxen im März an. Das ist der Monat mit den meisten Laufverletzungen. Da sitzen nicht so viele Frauen. Das ist, ähm,
0: Voll, Voller Frauen, immer wenn ich da reingehe. Ich ja, sehe da nie einen Mann, nie
1: vermutlich die Ärztinnen meinst du
0: ja ach stimmt das sind die das waren die ach das waren die
1: also dieses ähm, ein bisschen
0: auslaufen will ich ja ein mhm.
1: bisschen zu glauben mehr hilft mehr das ist passiert ja auch diese ähm, Weekend Warrior nennt sich dass die die am Wochenende 20 Kilometer laufen dafür die ganze Woche nichts machen das ist nicht gesund auf allen Ebenen einfach ah, nicht
0: okay deshalb
1: hm. da war was genau ja. Regeneration Frauen machen das die mir regenerieren ja? Also ja, wir regenerieren, Verrückt. Ganz eindeutig. Und der dritte Punkt, der mir auffällt, dass Frau, äh, Männer sehr, sehr gerne Gadgets haben. Also die beste Laufuhr. Da muss man beim Laufen immer dran rumdrücken. Ja, das ist und doch jetzt klischee. Kontrollieren, das, ist,
0: das. Das ist klischee. Du hast
1: auch eine, oder?
0: Ich habe ähm, ja eine. Oder? Naja, vielleicht Wie viele? Ja, vielleicht noch zwei. Also, man, Ja, das hat ja Gründe. Also ich habe drei.
1: Siehst du, ich habe nicht eine mehr. Ich habe meine alle oh. aufgegeben. Oh. Weil man sich davon ablenken lässt. Ich sehe ganz viele Männer dann da stehen, dann gucken sie, okay, wie war meine Ra Laufzeit? Dann setzt du dich total unter Stress. Was soll der Quatsch? Es geht dann aber auch über die Klamotten. Mir fallen so viele Männer im Augenblick auf mit Nigelnagelneuen Klamotten, alles ganz, ganz schick. Während Frauen eher dann so ein bisschen das Sammelsurium tragen. Und bis über die Schuhe, die ganz, ganz teuer sein müssen und ähm, aufwendigst gepolstert. Das ist nicht immer das Beste. <lacht> Hm. Das waren jetzt meine Vorurteile.
0: Ja, das Schlimme ist ja, ich kenne diese Vorurteile, ich lebe damit auch seit einiger Zeit und ich habe gerade eine riesen Diskussion, äh, immer wieder übrigens zu Hause gehabt, dass ich mehr Schuhe habe als ähm, meine Frau und das ist etwas, ähm, das kann ich ja so nicht unterschreiben. Ich meine, ich muss ja, wenn ich eine Laufkolumne schreibe, auch immer mal Schuhe testen und das bedeutet, ich, es wäre albern, wenn ich jetzt diese Schuhe, die ich getestet habe, wenn ich die jetzt alle wieder wegtun würde. Das ist ja Unsinn. Viel,
1: aber wie viele hast du denn dazwischen noch gekauft, während du getestet hast?
0: Naja, also man muss ja für also wenn ich jetzt zu so viel laufe, dann, ich habe ja meine Lieblingsschuhe, dann laufen die sich ja relativ schnell auch wieder ähm, kaputt. Und deshalb muss ich regelmäßig auch Schuhe kaufen. Also es könnte denn eben passieren, dass ich auch neben den Testschuhen auch mal den einen oder anderen Schuh kaufe. Aber das ja, was soll ich sagen? Es, ist, man, es macht ja auch Sinn irgendwo. Und es man, ja, ich rede mich um Kopf, Kopf und Kragen. Wie,
1: wie viel Schuhe hast du denn? Sag doch mal eine Zahl. Würde das ich ist echt mir sehr das unangenehm.
0: Jahr? Das ist mir sehr unangenehm. Das ist mir wirklich sehr unangenehm. Ich, ich würde sagen, so um die, naja, knapp 100 vielleicht.
1: Um Gottes Willen, die haben ja ein eigenes Zimmer.
0: Ja, das stimmt. Und das, ist, das gibt auch Diskussionen, weil man irgendwie, man, man, man hat nicht so richtig viel Platz mehr. Und ähm, ich habe sie aber im Überblick. Also ich kann dir genau sagen, welches Schuh, welcher Schuh wo steht. So, das ist, ist doch ist, schon mal gut. Das ist total gut. Das ist total gut. <lacht> soll, ich dir Aber sagen,
1: auch, soll ich dir sagen, wie viele ich habe? Sag. Ein paar für schlechtes Wetter, wenn es regnet, und ein paar so zum Laufen? Nicht dein Ernst. Doch.
0: Aber du bist doch eine Frau. Ja und? Oh Mann. Das ist ja... Mit, mit Schubladen merke ich gerade, kommen wir nicht so richtig weiter.
1: Oh, Die ähm, passen schon ganz gut, finde ich.
0: ja. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich merke gerade, ich, ich äh, komme ein bisschen ins Schlingern, aber das liegt daran, dass ich mir nochmal Gedanken darüber machen muss, wenn du wirklich nur eins, einen für gute und für, für schlechtes war das. Das ist natürlich schon auf, ja, vielleicht sollte ich dann doch mal aufräumen. Das wäre eine gute Idee. Aber auf der anderen Seite, es macht doch sehr viel Spaß, Schuhe zu sammeln. Wenn man verrückt auf die Idee kommt, es gibt doch mal Bedingungen, wo du einfach diesen speziellen Schuh brauchst, dann, dann macht das wieder Sinn. Aber mal ab von den Schuhen mit den Uhren, da komme ich ja gar nicht klar mit den Gadgets. Also, um das mal zu sagen, es ist ja nicht so nur so, dass man da die Zeit ablesen kann, sondern da kann man ja auch schlafen. Und jetzt komme ich, komme ich wieder. Du hast vorhin die Erholung angesprochen, Recovery, nennt man das ja auf Neudeutsch. Und äh, es gibt Uhren, die zum Beispiel sehr guten Hinweis über den Schlaf geben, die dir genau sagen können, wie gut hast du geschlafen, wie schlecht hast du geschlafen, wie gut hat sich dein Körper erholt. Und ähm, müsstest du vielleicht mehr Erholung haben. Jetzt komme ich und sage, sie hat doch gesagt, sie, die läuft, hat doch gesagt, dass ihr Frauen was für die Recovery macht. Wenn ich jetzt was für die Recovery mache und einfach diese Uhr trage, dann ist das doch eigentlich was Gutes.
1: Dass du auf deinen Schlaf achtest, perfekt. Und wenn du dazu ein Messgerät hast, fein. Aber das kann auch dazu führen, dass dann daraus neuer Stress entsteht. Weil wenn dir das Gerät sagt, dass du zwischen drei und vier nicht tief genug geschlafen hast, welche Folge ziehst du daraus für dich? Außer, dass du dich stresst, um Gottes Willen, ich habe heute Nacht nicht ausreichend geschlafen. Also das muss immer ein, ein, sich die Waage halten. An sich, dass du eine Uhr hast, finde ich überhaupt nicht verkehrt, wenn es dir hilft. Alles fein. Ich bin aber mehr dafür, eben auch die Vernunft dann äh, zu gebrauchen und auf sein Gefühl auch zu setzen. Äh, es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern, wenn ich nicht tief schlafe, dann kann ich es nicht zwingen. Ich kann aber ähm, entspannt an der Elbe langlaufen, ohne darauf zu gucken, welche Rundenzeit ich gelaufen bin, weil es immer noch gesund ist. Es ist völlig egal, wie schnell ich gelaufen bin. Im Grunde kann ich nur sagen, Hauptsache, ich bin gelaufen. Warum soll ich mir den Stress machen, jetzt zu gucken, wie viel schneller müsste ich noch laufen, um meine Bestzeit zu schaffen? Ich habe keine Ahnung, in welcher Zeit ich meinen Kilometer laufe. Ich Ja, interessiert mich bisher noch nicht und ähm, ich hatte das Gefühl, ich würde mir was aufbürden, was ich nicht will.
0: Warum ist das so? Also warum, was sagt die Wissenschaft? Jetzt will ich genau wissen. Was sagt die Wissenschaft? Warum ticken Frauen so, wie sie gerade ticken, so wie du tickst vielleicht? Und warum gibt es Männer, die diese Challenge brauchen? <lacht>
1: Naja, da sind wir ganz schnell bei den Genen unserer Uhrzeit. Also Evolution ist langsam und es mag jetzt klischeehaft äh, sich anhören, aber es ist noch so, unsere Gene sind die unserer Uhrzeit. Da hat sich nicht viel getan. Da wird sich auch in den, unserer Lebzeit nichts mehr tun. Und ähm, der Jäger und Sammler, da ist der Mann dann doch eher der Jäger. Früher eben darauf äh, gepolt zu jagen, eine stundenlange Treibjagd und auch das, dieses Motiv. Für die Versorgung zu ähm, zuständig zu sein, wird da wieder aufgegriffen. Und das ist so ein Instinkt, den man vermutlich hat. Und dann ist es gesellschaftlich ja so. Auch, ist, ihr, ihr Männer habt ja mehr dieses Konkurrenzverhalten stärker ausgeprägt und länger gelebt jetzt auch schon in gesellschaftlich und beruflich. Und das setzt sich da auch fort. Also das ist ganz klar. Ihr seid da Getriebene, der Gene. Wir Frauen ein bisschen entspannter, weil wir ähm, mehr auch auf
0: die Frau an, oder? also
1: ja. ja, generell. Es also sind nicht alle Männer, die wild durch die Gegend hetzen. Puh. Das, fast alle. Das kann man schon abgrenzen. Aber wir Frauen sind ja gesundheitlich deswegen auch, und da sind wir nochmal bei den gehen kann man sagen, äh, wir Frauen waren ja dafür da, für die, ähm, für auf unsere Gesundheit zu achten, weil wir für den Erhalt der Familie durch Schwangerschaften zum Beispiel zuständig waren und ja heute auch noch sind. Und da geht es natürlich darum, den Körper nicht zu sehr auszumergeln, sondern Reserven zu haben. Und ähm, das hat unser Körper sehr gut ähm, beibehalten im Grunde. Das geht los, wo, wo wir das Fett anlagern, aber auch in solchen Verhalten. Also die, unser Körper ist daran interessiert, dass wir gesund sind und die Kraft haben, um Schwangerschaften zu ermöglichen und den Erhalt des SIP zu ermöglichen. Das ist grundsätzlich erstmal gut, aber wir wollen es nicht nur als perfekt darstellen. Es führt auch dazu, dass viele Frauen oft denken, mit Yoga ist es getan, das hilft meiner Gesundheit oder es auch sonst ein bisschen zu langsam angehen lassen. Also dieses Frauen stehen im Fitnessstudio am Gerät und ähm, machen ihre Übungen mit weniger Gewicht als notwendig, um einen Gesundheitseffekt äh, zu erzielen, die gibt es auch, das äh, kann man man kann auch Frauen kritisieren. Mir kommt da die wunderbare Geschichte eines Hamburger Sportprofessors Braumann in den Sinn, der mir von einer Patientin erzählte, die bei ihm war und mit ihm ein Trainingsprogramm ausarbeitete. Die hat in ihrem Leben noch keinen Sport gemacht und dann hatte sie losgeschickt, gehen sie an der Alster spazieren. Das hat sie gemacht und kam nach vier Wochen wieder und sagt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und er sah das dann auch an ihren Werten, an ihren Belastungs-EKG und ähm, fragte, was war denn das Problem? Ja, ich bin mal losgelaufen und dann, dann hat das Herz so geschlagen. Und die Frau konnte gar nicht damit umgehen, dass ihr Puls steigt beim Sport. Also hat sie das gemacht, was Frauen in dieser Situation leider öfter machen, den Gang rausgenommen und ist zu langsam unterwegs gewesen beziehungsweise hat gar nichts gemacht. Und das ist die Schere, die wir hier haben.
0: Okay. Aber ja, interessant ist daran, finde ich, dass, dass ähm, und das finde ich auch sympathisch, dass es also schon auch erstmal so ist, dass es, naja, dass es keine Gender-Debatte ist, sondern es ist erstmal einfach schlicht und ergreifend, ja, wir kommen irgendwo her und komischerweise können wir das nicht so richtig wegleugnen. Ich ähm, beobachte aber auch, dass, dass viele Frauen äh, ganz schön rennen und dass die auch ganz schön getrieben sind und dass die auch ganz schön vielleicht einfach auch diese Challenge mit, mit dem Mann oder mit den Männern suchen und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle sogar noch verbissener trainieren und noch verbissener auf ihre Uhr gucken und noch weniger Schlaf brauchen und vielleicht auch noch mehr Laufschuhe als ich haben. Ähm, also das ist ja auch so eine Entwicklung, die vielleicht dann aber auch was gesellschaftliches hat, oder?
1: Ich glaube, dass da sich schon was bewegt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es eine große Mehrheit ist. Ich halte es eher für eine kleine Gruppierung und ich merke es auch manchmal an mir, wenn diese Jungs da am Berg an mir vorbeiziehen, habe ich auch kurz gezuckt und dachte, okay, mache ich das jetzt, lasse ich mich drauf ein, zeige ich denen, wo der Hammer hängt und wo die Frau sie besiegen kann. Diesen Reflex muss man widerstehen <lacht> manchmal, weil es nicht vernünftig gewesen wäre. Klar, das gibt es. Äh, warum nicht? Also Frauen sind auch nur Menschen.
0: Das stimmt wohl. Was war der, was war Top 1, was du gesagt hast? Wo, wo sind sie am unterschiedlichsten? Was macht den Unterschied am meisten aus?
1: Na, dass ihr auf Leistung aus seid. Also Bestzeit, Bestzeit, genau, Bestzeit. persönliche Bestzeit, äh, besonders schnell nach Hause zum Mittagessen kommen.
0: Genau, der Jäger ähm, war das.
1: Der Jäger war das, das äh, nicht mehr vorhandene Mammut zu Tode hetzen oder wen auch immer.
0: Ja, weil, je nachdem wo man wohnt, ab und zu gibt es ja vielleicht das eine oder andere Mammut. Also
1: mir begegnen nur die Hunde, die immer hinter mir herhetzen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Wenn man allerdings, und das ist zum Beispiel etwas, was ich ja gar nicht kenne, wenn, also gerade diese Situation, wenn eine Frau vor einem läuft und man, man zwei Laufbuddies gucken sich an und sagen so, kommt die kriegen wir jetzt noch. Ähm, das ist mir übrigens auch das ein oder andere Mal schon umgekehrt passiert, dass ich mit einem Freund gelaufen bin, äh, vor kurzem übrigens erst. Und da war es nicht so, dass jemand von hinten kam, sondern wir pusteten einfach sehr, naja, intensiv, weil wir auch noch gesprochen haben beim Laufen. Also wir sind nicht gerannt, sondern wir sind verrückterweise wie es Frauen machen gelaufen. Und uns kam eine Frau entgegen und sie sah uns an und sagte, wenn man regelmäßig übt, wird es besser. Brutal. Und das, das war dann so nicht dich zerschmettert es einfach, weil endlich rennst du mal nicht und redest miteinander und dir kommt eine Frau entgegen, die normalerweise nur läuft und diese hat so einen Satz, also Bitte. Ja,
1: das siehst du mal, wie die Erwartungshaltung an euch ist. Einmal macht ihr es nicht so, wie es sonst gemacht wird und schon fällt es total auf. Also stimmt meine, meine Ansage, dass ihr ähm, rennt und wir laufen.
0: Das ist wahrscheinlich so abgespeichert. Was können wir aber tun, um diesen Speicher vielleicht mal etwas auszuweiten und um vielleicht auch voneinander zu lernen?
1: Voneinander lernen, wie gesagt, ist auf beiden Ebenen ja gut. Also die Frauen, die sie unterfordern, ist ja auch nicht gut. Ähm, deswegen... Es ist wichtig, voneinander zu lernen, das glaube ich auch. Bei Männern ist es einfach mal vielleicht dann doch nicht ganz bewusst zu sagen, heute laufe ich einfach nur mal und fühle der Sache nach. Das kann man ja auch mal machen. Den Körper durchfühlen beim Laufen. Wie fühlen sich die Füße an? Wenn ich laufe, kann ich die mal ein bisschen entspannen? Wie fühlt sich das in den Waden an? Zwickt es irgendwo? Kann ich auch da versuchen, durch gewisse Veränderungen im, im Schritt ein bisschen Entspannung herbeizuführen. Und wenn du so den Körper durchgehst, auch mal die Schultern hängen lässt, die Arme mitschlackerst, einfach so quasi Entspannungsübungen beim Laufen machst und auch mal bewusst atmest. Wie passt meine Atmung zu den Schritten? Kann ich da was verbessern? Kann ich da was anpassen? Glaube ich, dass du ganz schnell den Fokus von diesem Tempo machen und von dieser Leistung wegbekommst, hin zu deinem Körper und deinem Gefühl. Und damit dann bewusster läufst und auch gesünder läufst, weil du eben in deinen Körper reinhörst, eben aber auch hörst, wenn die Wade wirklich zwickt und es nicht der Moment ist, wo du es rauslaufen solltest. Und ähm, wie gesagt, wir Frauen sollten auch mal den, den Weg gehen, zu sagen, wir machen es auch Spaß, und ähm, weil wir an unsere Gesundheit glauben, weil wir was tun wollen. Aber vielleicht ähm, müssen wir auch kleine, ähm, kleine Herausforderungen einbauen. Äh, mal zu sagen, heute mache ich mal ähm, diesen Berglauf ein bisschen schneller als sonst. Einfach so dieses, diese kleinen Übungen einbauen, die nochmal die Leistung anders fordern und uns auch anders fordern.
0: Ja, was, ich, was mir gerade in der letzten Zeit wieder aufgefallen ist, ist, glaube ich, einfach auch, dass ähm, wir, und das meine ich wirklich äh, ernst an der Stelle, auch ein bisschen mehr Entspannung im Kopf brauchen. Denn mir ist immer wieder aufgefallen, dass ganz viele ja sehr schnell in diesem Leistungsprinzip gefangen sind. Das ist bei Männern so, das ist bei Frauen mehr und mehr ja auch so. Und gerade dann, wenn es um den Einstieg geht ins Laufen, ähm, da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, überhaupt ins Laufen zu kommen. Und jeder Experte rät hier dann auch was anderes. Und überschneiden finde ich aber trotzdem immer, dass es sehr schnell um Leistung geht und dass man auch das auch überall beschrieben wird, dass das Laufen auch der Sport ist, wo du am schnellsten eine Leistungssteigerung verspürst und sehen kannst, ist ja auch so und schon, aber durch solche kleinen Informationen ja bevorherst du schon auch so dieses Getrieben sein. Also, warum muss ich mich denn sofort immer steigern? Warum muss das große Ziel immer sofort auch die Leistungssteigerung sein? Ähm, erschließt sich mir nicht. Und da habe ich ähm, tatsächlich mal überlegt und ähm, mal zu schauen, was kann man denn Menschen wirklich guten Gebissens raten, mh, wenn man dann was, mal was anderes machen will, als das Leistungsprinzip von, von vornherein zu befeuern, um, ihn, um sie gut auf die Strecke zu bringen. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht auch eine gute Idee, vom Wandern zu lernen. Und zwar deshalb, weil du, was ist denn, wo ist denn das Problem, wenn du mal deinen Puls kurzzeitig hochbringst? Sagen wir mal, für eine Minute oder zwei Minuten mal richtig Tempo machst und dann aber auch eine Erholungszeit nimmst, direkt hinten dran, von ja, so vielen Minuten, wie du eben brauchst, um A, den Kopf wieder frei zu kriegen, um dich zu erholen, als aber auch den Puls wieder runterzukriegen. und du wiederholst das ein paar Mal, sagen wir vier, fünf Mal. Dann kann sich dein Körper und dein Geist kann sich darauf einstellen, es wird diese Erholungsphase geben und ich habe gar keinen Druck diese Erholungsphase einzuschränken in Form von Minuten, sondern ich nehme mir so viel Zeit, wie ich brauche, um vom Kopf wieder offen zu sein und bis meine Muskeln vielleicht nicht mehr brennen. Das ist doch wesentlich motivierender, als dass dir jemand sagt, du musst am Anfang fünf Minuten laufen oder zehn Minuten laufen oder gar 30 Minuten laufen, damit du überhaupt eine Wirkung hast. Dieses alte Märchen, nach 30 Minuten kommt kommt man überhaupt erst in die Fettverbrennung. Können wir irgendwann mal auch in, in Ruhe drauf eingehen. Ähm, ist das nicht etwas, was, was wir dringend brauchen? Eine Art von, sagt der, der rennt, ähm, eine Art von Entschleunigung?
1: Das ist ein total wertvoller Hinweis, finde ich. Ähm, wir neigen ja auch dazu, und ich kenne es auch von mir und von meinem Laufstart, also bis ich angefangen habe zu laufen, ich habe früher Basketball gespielt und Tennis, ich brauchte einen Ball. Und dann kam ich in die berufliche Situation, laufen passt eben irgendwie besser, weil ich brauchte keinen Partner, sondern ich kann es immer und überall machen. Und habe mir vorgestellt, ich laufe jetzt mal los, klassisch. Und äh, wir vergleichen uns ja dann auch immer mit früher. In der Schule, 800-Meter-Lauf, triumphal gewonnen. Das Abzeichen, Sportabzeichen, Gold gemacht, was weiß ich, was man da so im Kopf hat von seinen Leistungen. Und dann ist man eben nicht mehr ganz so jung und steht irgendwann in Hamburg und schnauft und hat sich viel zu sehr ausgegabt Das führt nur dazu, dass man den Spaß verliert. Es ist einfach Was bringt es mir auf, Ich erinnere die Situation für mich. Ich stand dann hier irgendwo in irgendeiner Seitenstraße nach einem Kilometer, war völlig fertig brannten die Lungen, das Herz raste und ich sagte, was für ein Mist, warum mache ich das? Dann sterbe ich doch lieber jung, ich lasse es. Das war natürlich nicht der <lacht> Weisheit letzter Wort. <lacht> Irgendwann habe ich es doch nochmal gemacht, aber ich habe es dann geschafft, indem ich einen Ratschlag eines, eines Motivationspsychologen, ähm, den ich durch Zufall in einem Interview kennengelernt habe, zu Herzen genommen habe. Diese, diese was du ja auch sagst, diese kleinen Ziele nehmen unglaublich den Druck raus. Kleine kleine Schritte und kleine Etappen reichen am Anfang. Und wenn ich eigentlich sollte man auch nicht von Sport oder von Rennen reden, man sollte wirklich von Bewegung reden. Es geht um Bewegung in den Alltag zu bekommen. Und da addiert sich alles. Und wenn ich dazwischen Pausen mache, dann addiert es sich trotzdem, dass ich mich bewegt habe. Und da ist es egal, ob ich jetzt welches Tempo ich hatte. Wenn mein Puls hochgeht bei einer Aktivität, einer körperlichen, reicht das aus, um die positiven Effekte für mich und meine Gesundheit und meinen Kopf zu haben. Und das ist total wichtig, weil es eben dann nicht mehr wehtut, weil es dann eben nicht mehr diese Verletzungen, diese Überlastungen gibt und all diese Gründe, warum man aufhört, äh, sich zu bewegen. Dann macht es Spaß, es fühlt sich gut an, wir fühlen uns besser und man macht dann auch Fortschritte. Klar es äh, erfordert es echt viel Demut am Anfang zu sagen, Heute gehe ich mal wandern, spazieren, einfach nur so, ganz langsam, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mein Tempo und ähm, dann rennen halt an, viele an mir vorbei, aber man muss wirklich sagen, Hauptsache ich habe mich bewegt, das zählt, das ist wichtig und diese Leichtigkeit und dieses entspannte Verhalten zu, zu Sport und Bewegung ist, glaube ich, das der zentrale Schlüssel zum Erfolg.
0: Wenn, wenn Du hast gerade das Aufgeben, also das ähm, Resignieren vielleicht aber auch angesprochen. Wann geben eigentlich Frauen auf?
1: Wenn es weh tut. Ähm, und das ist ja sehr unterschiedlich messbar. Interessanterweise, und da können wir auch nochmal drüber reden, sagen ganz viele Frauen, sie geben auf, zum Beispiel, weil sie ähm, Schmerzen in der Brust haben. Schlechte Sport-BHs ist da der Hintergrund. Äh, 70 Prozent sagen, sie haben aufgegeben, weil sie eben durch die schlechten Krass. BHs... Okay. diese Beschwerden haben. Und das finde ich eine irre Zahl. Mhm. Äh, Männer geben auf, wenn sie verletzt sind. Den muss man Nein, aber auch sagen. niemals. niemals. Den, äh, doch, doch, doch. Den muss man dann aber auch sagen. Die leiden dann auch richtig. Es gibt ja auch welche, die dann sich so übertrainieren, die dann reizbar sind, übermüde, viel zu müde, ähm, häufige Infekte haben, also Immunsystemschwächen. Und da hören die auf. Und auch oft, wenn der Arzt dann sagt, ja, hey, wollen Sie nicht mal einen Gang rausnehmen?
0: Ärzte, die haben doch alle keine Ahnung.
1: Ja, ja, manchmal vielleicht dann doch.
0: Komisch es ist, es ist, äh, ja, aber Männer, also hast du doch gerade eben selber gesagt, die laufen sich die Dinge auch gerne raus.
1: Das hat kann, aber, das hat aber am, noch nie irgendwas ähm, geholfen.
0: Oh. Naja, also es hat schon auch mal geholfen, gebe ich zu. Also das war aber dann tatsächlich auch eine Verletzung, die eher im muskulären Bereich zu suchen war. Und dann gibt es Entspannungsläufe, das ist aber auch tatsächlich auch medizinisch dann doch äh, erwiesen, die gut sein können. Allerdings sind das keine Tempoläufe ja. und auch nicht über 20 Kilometer.
1: Das ist also, eine wichtige Marke, die du da sagst. 20 Kilometer ist eine echte, echte Marke und... Ähm das ist auch richtig, weil 70 Prozent aller Männer sind einmal im Jahr verletzt und das ist nicht, also Läufer, das ist nicht, weil sie sich irgendeinen Knochen brechen, sondern wegen Überlastung in der Regel, weil die Schienbeinkante entzündet ist, die Achillessehne zieht oder schon ähm, gelitten hat. Wegen Überlastung. Ja? Ja, weil wenn, wenn du auch, wenn du jahrelang nichts gemacht hast zum Beispiel und plötzlich anfängst, ich gehe jetzt laufen. Dann hast du eine Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur, die nicht trainiert ist. Im Zweifelsfall knallen dann die Gelenke, Knie, große Gelenke so richtig schön aufeinander, wenn du dann zum Beispiel den kleinen Hügel hier in Hamburg runterläufst. Dann tut die äh, Patellasehne nach wenigen Läufen weh. Ja, dann packst du Eis drauf, dann gehst du wieder laufen. Aber der Muskel wird ja nicht besser. Den musst du ja aufbauen. Da brauchst du vier, sechs, acht Wochen. Da musst du langsam demütig gehen, um den auf diese neue Belastung vorzubereiten, weil du sonst auch den Knorpel schädigst. Der ist nämlich nicht durchblutet. Er hat keine äh, Blutgefäße, musst so richtig durchkneten und wieder weichkneten. Das passiert durch Bewegung erst. Also das siehst, das ist sehr komplex. Das, dieses einfach Losrennen und Kilometer fressen hat noch nicht wirklich so richtig zum Erfolg geführt.
0: Naja, es ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Also es gibt natürlich schon, das was Alexandra sagt, ist durchaus richtig. Es gibt Männer, die ähm, dann so unvernünftig sind, dass sie trotzdem weiterlaufen, obwohl es weh tut. Und dann ist meistens auch richtig Aua. Habe ich natürlich nie erlebt. Wie war
1: das mit deinem Knie?
0: Ja, doch, ja, das ist die einzige Ausnahme, dass ich dann gedacht habe, nach einer Meniskus-OP, wo es eigentlich nur ein eingerissener Meniskus war, dass man dann nach der OP, zehn Tage später nach der OP, dann wieder anfangen kann, auch zehn Kilometer zu laufen. Dann wirst du natürlich auch vom einen oder anderen Orthopäden groß angeguckt und gefeiert, so nach dem Motto, naja, wenn es dir gut tut. Dann sagt aber der andere Orthopäde, einer deiner besten Freunde, vielleicht nicht so die gute Idee, weil daraus eine Stressfraktur entstehen kann. Und du denkst, naja, mir doch nicht, also ich bin doch gut trainiert. Und dann passiert das, was ein Arzt sagt, nämlich, dass eine Stressfraktur daraus entsteht. Ähm, ja, also natürlich ist es genauso, wie du sagst. Am Ende ähm, ist das Getriebene und ich weiß noch nicht so richtig, ob es wirklich auch was mit Mann, Frau zu tun hat, sondern ich glaube einfach auch, dass das Getriebene etwas ist, was wir auch als Gesellschaft, immer wieder auch befeuern. Also schau, es ist nicht unbedingt nur so, dass Männer und äh, nur Männer getrieben sind und Männer ja von Männern erwartet wird, dass sie ihre Leistung bringen, sondern ich glaube, das ist auch leider so, dass es immer mehr die Anforderungen steigen. Und ähm, die Pandemie hat es, glaube ich, jetzt auch gezeigt, dass gerade die Erwartungshaltung auch an überhaupt an Mitarbeitern so unfassbar hoch geworden ist dass du dieses Leistungsprinzip, da kannst du gar nicht mehr ja, differenzieren so richtig, hatte ich zumindest den Eindruck, ob das jetzt nur was mit Mann oder Frau zu tun hat, sondern eher mit Menschen zu tun hat, ähm, die Leistung bringen müssen, damit das alles noch funktioniert, damit wir alle noch irgendwie da durchkommen durch diese Krise. Und lass uns nur das letzte Jahr nehmen, was ja jeder von uns mehr oder weniger auch dramatisch erlebt hat. Ähm, da blieb am Ende trotzdem eins, nämlich die Leistung, die du trotzdem bringen musstest. Ganz egal, was Corona mit dir gemacht hat, das war definitiv so, du musstest liefern. Und nahezu in jedem Job, und hast es nicht getan, dann äh, wurdest du eben abgehängt. Da hast du auch gesehen, dass das, was alle gesagt haben, über diese Krise, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber dass, äh, dass das nicht unbedingt ein Zeichen der Solidarität war, was so passiert ist, gerade auch im Arbeitsleben. Und jetzt, und darauf will ich eigentlich hinaus, es ist es eben so, dass dadurch, dass dieses Leistungsprinzip sich mehr und mehr und vielleicht auch im letzten Jahr mehr denn je eingeschlichen hat in die Gesellschaft, dass Menschen das auch mit dem Sport verbinden und auch so dieses Gefühl, nur dann, wenn ich was geleistet habe, wenn ich geschwitzt habe wie ein Schwein, wenn mir alles wehtut, dann habe ich was geleistet und dann habe ich auch das Recht auf Erholung. Ich glaube das hat nicht unbedingt nur was mit mann frau zu tun
1: das glaube ich auch und wir erleben ja auch derzeit gesellschaftliche und berufliche veränderungen die sehr grundlegend sind äh, frauen sind per se kann man leider so sagen die verlierer dieser pandemie auch für frauen verändert sich äh, haben überdurchschnittlich viel darunter gelitten eben weil sie in diesen klassischen berufen waren die betroffen sind und äh, dadurch verändert sich auch in den köpfen der frauen etwas die belastungen sind hoch also auch die doppelte belastung frauen familie beruf da sind die Rollenmodelle in Deutschland ja auch immer noch sehr, sehr klassisch. Und dann hast du wirklich einen übervollen Tag, der jetzt noch eine Runde voller geworden ist, weil eben nicht mehr die Kantine ist und das Kind nicht in der Schule ist, sondern du eben auch noch den Haushalt nebenbei machen musst neben deiner beruflichen Karriere. Und da irgendwann nicht das im Nacken sitzen zu haben, mal auspowern und richtig reinhauen und, und fertig und, und volle Leistung bringen und mal ein Tempo rauszunehmen, das ist echt schwer. Und ich glaube, dass es zunehmend Frauen auch schwerer fallen wird, natürlich ich muss mir manchmal auch sagen, wenn ich so einen vollen Tag hatte, jetzt musst du einmal durchatmen und einmal ruhig werden, bevor du laufen gehst. Weil wenn du jetzt in dieser Stimmung, und dieser Haltung laufen gehst, dann übertreibst du es, dann tut es weh und dann hängst du irgendwie, dann hast du zwar die Runde gemacht, die du sonst immer machst, aber viel zu schnell und du fühlst dich nicht gut danach. Deine, deine Muskulatur fühlt sich nicht gut. Du bist am nächsten Tag völlig ausgepowert, weil du eben die Reserven zu sehr äh, beansprucht hast. Dein, du fühlst es einfach und ähm, das muss man beachten Und da muss man sich sehr klar werden und, und sehr bewusst werden, bevor man losgeht, warum gehe ich jetzt laufen? Diese Frage sich einmal stellen und einmal innehalten und dann ähm, zu sagen, das ist mein Ziel heute und das ist meine Absicht. Und klar zu machen, heute laufe ich für mich und mein, mein, mein Wohlbefinden.
0: Gerade vor zwei Tagen noch mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die sehr viel zu tun hatte, ähm, wie wir alle bei uns in der Agentur. Und die sagte dann einen Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich, der Tag war so voll, jetzt nehme ich mir diese eine Stunde und mache mal wirklich einen langen, langen Lauf, um den Kopf freizukriegen. Und das brauche ich jetzt auch und packe das jetzt irgendwie auch noch so dazwischen. Dann habe ich gesagt, mach das, aber das nächste Mal, lass uns doch einfach mal darauf achten, dass das vielleicht nicht unbedingt der Fall ist, dass du nicht etwas dazwischen so wie man es selber beschrieben hat, ja, nicht dazwischen packt irgendwo, nämlich auch noch in einen Terminkalender, der morgens um acht beginnt und abends um sieben dann endet. Und dann hast du wirklich deine To-Dos und ein To-Do davon ist eben deine Lauferei. Finde ich jetzt nicht eine gute Idee, weil man dann logischerweise auch als Frau, genauso wie Männer auch, die machen das ja gerne. Ich äh, kenne das von mir natürlich auch. Ähm, aber sich das abzugewöhnen, weil es ist so, du hast es ja gerade eben beschrieben, als Me-Time. Es ist me -Time. und es ist nicht ein Punkt im Kalender, der quasi zu deinem Tagesablauf dazugehört, so, also wie so eine Pflichterfüllung, so nach dem Motto, guck mal, jetzt habe ich das auch noch geschafft und jetzt ist mein Tag rund, sondern eigentlich muss es ja umgekehrt sein, dass du sagst, das ist meine me und weil ich mir sie nehme, deshalb wird mein Tag gut.
1: Absolut richtig. Also es ist ja auch dieses bewusste ähm, Entscheiden dafür. Und ähm, die Distanz zu seinem Alltag herzustellen, der in Abstand, ich finde das früher, als man noch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist, war diese halbe Stunde Fahrradfahren für mich die Möglichkeit, zwischen meinem Berufsleben und meinem Privatleben Abstand zu schaffen. Das war toll. Und ähm, so verstehe ich Laufen auch oftmals. Also, einmal ähm, den Kopf frei zu bekommen, keine anderen Gedanken, außer die, die mir in dem Moment wichtig sind zu haben. Die, die für mich relevant sind. Ich muss niemandem was beweisen. D beim Sport, wir sind alle keine Wettkampfsportler mehr. Wir werden alle an keinen Olympischen Spielen mehr teilnehmen. Was wir da machen, ist rein für uns und unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Nichts anderes sollte uns treiben. Was habe ich davon, ob ich jetzt ähm, eine Bestzeit gelaufen bin? Was hilft mir das in meinem Alltag? Ich glaube nichts.
0: Kommt drauf an, es gibt viele Manager, die zum Beispiel das auch als Messlatte brauchen. Also die letztendlich auch ihren sportlichen Erfolg, ähm, die fest davon überzeugt sind, dass bist du sportlich erfolgreich, kannst du da Ziele erreichen, bist du auch zielstrebiger in deinem Job. Diese Gleichung gibt es durchaus auch. Es ist übrigens nicht nur was, was rennende Männer, sondern auch laufende Frauen durchaus auch ähm, unterstreichen würden. Wobei das für mich natürlich etwas ist, das ist auch eine Entwicklung, glaube ich, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Und wenn du einfach mal schaust, wenn man früher, vor zehn Jahren, einen Marathon gelaufen ist, dann warst du der Held. Wenn du heute läufst und du läufst keinen Marathon, dann bist du ein Jogger, aber bist kein Läufer. Also hier hat sich so ein bisschen was verschoben, was dann in der Verlängerung aber auch wieder so ein bisschen das Bild aufgreift, was ich gerade eben gezeichnet habe, nämlich diese Gleichung, bist du im Job erfolgreich? Naja, also... Manager, topmanager der muss natürlich auch Marathon laufen. Das gehört irgendwie auch mit dazu. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der damit auch kläglich gescheitert ist, weil es ihn ähm, tatsächlich gesundheitlich auch zerschmettert hat dann am Ende des Tages. Ne? Weil das dann ein Turbo ist, der einfach deutlich zu viel ist. Ist das was typisch männlich, Männliches? Oder würdest du jetzt auch sagen, selbst eine Frau, die läuft, der kann das auch passieren?
1: Das kann auch eine Frau passieren. Aber ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt beim Hamburg-Marathon von nicht allzu langer Zeit. Der ist gestartet mit, äh, glaube ich, fünf... Ibuprofen musste er nehmen, überhaupt an den Start gehen zu können, weil er einen chronisch entzündeten Fersensporn hatte. Der hat halt zu so viel trainiert und hätte eine Pause gebraucht und der erzählte mir dann eine Geschichte, dass er nachts, wenn er auf Toilette muss, quasi erstmal kriechen muss, weil das geht nicht, das, der Fuß war nicht belastbar. Aber mit seinen fünf ähm, Ibuprofen war er eben startfähig und hat es dann auch geschafft in der drei Stunden Zeit irgendwie, was man dann beim Mittagessen seinen Kumpels erzählen kann wo man sich toll fühlt, weil der war auch ein Manager. Aber wenn wir ehrlich sind, reden wir von zwei bis drei Prozent. Schau dich doch mal um. Die Mehrheit ist doch wirklich, die sind doch die jeder Männer und jeder Frauen. Ähm, die, du siehst es ja statistisch, die Deutschen werden immer dicker, wir bewegen uns immer weniger im Durchschnitt. Das sind nicht so viele Leute. Das sind vielleicht die, die den Ton angeben und die, die wir wahrnehmen, weil wir sie toll finden irgendwie, aber irgendwie dann doch nicht. Die, eben, Das sind ein paar Tausend, vielleicht ein paar Hunderttausend, aber es ist nicht die breite Masse und es ist nicht das, was uns weiterhilft, was uns gesundheitlich wirklich gut tut. Und das müsste ja am Ende unser Interesse sein, weil äh, Thomas Wessinghage kennst du vielleicht auch noch, 500, nee, 5000 Meter Europameister ähm, im Laufen. Mit dem habe ich mal drüber gesprochen. Der sagt den schönen Satz: "42 Kilometer am Stück sind an keinem Tag in deinem Leben äh, gesund, die zu laufen." Hat er doch einen Punkt. Warum muss ich mir das beweisen, dass ich 42 Kilometer äh, laufen kann? Der, der das zum ersten Mal gemacht hat, ist auch tot umgefallen.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich aber tatsächlich als jemand, der sehr, sehr gerne rennt, auch ein bisschen anders. Einfach deshalb, weil ich glaube, das ist schon cool sein kann, mit dem richtigen Training einfach ähm, so eine Distanz zu schaffen, einfach weil man, ja, weil man sich auch Dinge, und ich glaube, das ist in der Ur-DNA eines Menschen auch drin, sich selber etwas zu beweisen, finde ich erstmal total legitim und total auch gut, sich Ziele zu setzen. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Das, das ist die entscheidende wichtig. Frage. Und ich glaube, da sind wir vielleicht einfach auch, da sind Männer vielleicht einfach auch ziemlich dämlich, weil es viele gibt, die einfach auch einen Marathon laufen, so aus dem Stand und das als Mutprobe sehen zum Beispiel. Habe ich oft genug erlebt, wo du dann da völlig fassungslos bist und du denkst so, okay, ob das gut geht. Und dann meistens, und das war übrigens auch beim Hamburg-Marathon, habe ich am Start so eine Gruppe von Jungs gesehen, die das genauso auch announced haben. Und äh, kurz vorm Dammtor war es dann so, also kurz vor Ende eigentlich, dass zwei von denen kotzend in der Seite lagen und überhaupt nicht mehr klar kamen und auch der Notarzt gerufen werden musste. Also das sind so dann so Auswüchse, natürlich extrem Auswüchse, aber die Frage ist, wie komme ich denn, wie erreiche ich so ein Ziel? Und es gibt auch durchaus bei Frauen, und das habe ich einmal erlebt, wo du das mit den Ibuprofen erzählt hast, ähm, da gibt es also doch auch Frauen, die übrigens rennen und nicht laufen, soll es geben, die ähm, eine Ultramarathonläuferin, die ich in Südafrika getroffen habe, beim Two-Oceans-Marathon. Und die mir dann mit ihrem Mann, die waren eigentlich beide gleich dumm, weil sie gesagt haben, ähm, sie haben sich fit spritzen lassen, für, um den Marathon, um diesen Ultramarathon bestehen zu können, weil sie nichts anderes tun, als jeden Monat einen Ultramarathon zu laufen. Also alles, was über 42 Kilometer ist. Das aber körperlich gar nicht mehr schafften. Und sie haben dann doch noch einen Arzt gefunden, der ihnen so viel Zeugs in die Knie gespritzt hat, dass sie zumindest dann diesen Ultramarathon noch schaffen würden, um dann richtig zusammenzuklappen, wenn sie wieder nach Hause fahren.
1: Das äh, ist auch erschreckend, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen beim Marathon äh, regulär mit äh, Schmerzmitteln starten. Äh, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Das wurde auch in Studien erhoben. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf aber man ist überrascht. Man denkt ja, die tun alle was für ihre Gesundheit und das, es geht um die sportliche Leistung. Aber nee, die nehmen alle vorher gegen die Schmerzen, die sie haben, werden Ibuprofen und auch gegen die Schmerzen, gegen die Verletzungen, die sie schon haben. Um einen Marathon realistisch laufen zu können, und da zitiere ich jetzt wieder meinen Freund Wessinghage, der sagt, brauchst du zwei Jahre. Ein Jahr, um deinen Körper darauf vorzubereiten und ein Jahr, um an deinem Tempo und an deiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Dann bist du in der Lage, einen Marathon zu laufen. Die Regel ist aber, dass ganz viele Frauen, Männer, Glauben, nach einem halben Jahr geht's oder manche eben morgens aufstehen. Ach, ich habe doch einen Platz erobert oder irgendwie eine Losung gewonnen hier bei Hamburg Marathon. Heute laufe ich mal und mal gucken, vielleicht komme ich ins Ziel. Das ist, ähm, das ist Arbeit, einen Marathon zu laufen. Dafür muss man was tun. Und dann ist es auch kein, kein Fehler, es zu machen, wenn man das einmal in seinem Leben als Projekt versteht und dafür ordentlich trainiert. Klar. Aber wenn man das macht, um wem auch immer irgendwas zu beweisen und es dann gegen jeden Trainingszustand, den man hat, macht, dann ist es ein Problem, dann ist es richtig richtig gefährlich und schädlich auch in vielen, auf vielen Ebenen.
0: Wenn wir sagen, sie läuft und er rennt, ist es dann etwas, was du als eine Challenge beschreiben würdest oder ist es eher etwas, was verbindet?
1: Es kann verbinden, wenn man gemeinsam daran arbeitet. Da sind wir bei unserem Ausgangspunkt. Du hast am Anfang gesagt, was können wir denn voneinander lernen? Vielleicht ist es ja das verbindende Moment, voneinander zu lernen, ähm, vielleicht mal gemeinsam laufen zu gehen. Du mit meinem, mit meinem Tempo, was vielleicht einfacher ist als andersrum, ich mit deinem Tempo. Äh, und einfach auch mal gemeinsam darüber beim Laufen zu reden, wie es sich anfühlt und warum man das jetzt so macht und äh, welche Vorteile das vielleicht haben könnte. Und dann versuche ich mal, mit dir mitzuhalten und am Ende sehen wir, wie wir uns danach fühlen.
0: Das Bittere ist ja, dass, und das ist wirklich sowas Typisches, sie läuft errett. Wenn man, wie ich, dann das ein oder andere Mal mit einer Frau läuft, dann äh, glaubt sie nicht, dass nur, weil ich eine Vorgeschichte habe und weil ich vielleicht ein bisschen laufen kann, dass es... Total viel Spaß macht, wenn ich, oder das ist stimmt, wenn ich sage, es macht mir total viel Spaß, mit dir zu laufen.
1: Mhm.
0: Weil immer davon ausgegangen wird, naja, aber das muss doch für diese Menschen total langweilig sein, weil ähm, die Geschwindigkeit, die ich jetzt irgendwie als Frau laufe, ist so für den, der rennt, irgendwie total langweilig was müssen wir dafür tun, dass wir da vielleicht einfach auch besser werden? Nicht nur diese Frauen, die diese Denke haben und ich, die, der dann irgendwie immer wieder aufklärt, sondern ist das vielleicht einfach ein unheimlich, unfassbar langer Weg und deshalb wird es diesen Podcast wahrscheinlich auch mindestens 30 Jahre geben müssen, damit wir da vielleicht ein bisschen näher zusammenrücken und uns gegenseitig vertrauen und auch glauben, dass es vielleicht nicht immer so ist, dass es in Stein gemeißelt ist, dass sie läuft und er wird.
1: Ich glaube, dass es unglaublich viele falsche Bilder im Kopf gibt. Also dieses Bild zu glauben, man muss irre schnell laufen, um den Gesundheitseffekt zu haben. Das ist das Falscheste, was man im Kopf haben kann. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder dieses Bild, um Gottes Willen, ich darf nicht zu viel machen, weil ich mir dann die Gelenke kaputt mache. Da ist in den vergangenen Jahren durch schlechte Studien und schlechte PR ganz, ganz viel Schaden angerichtet worden und ganz viel in den Kopf manifestiert worden. Und jeder hört ja auch nur das, was er gerne hören oder sie gerne hören möchte in dem Moment und pickt sich das dann so raus. Da muss echt Aufklärungsarbeit erfolgen und auch, auch ähm, dieses Prinzip, frag dich mal, warum machst du es, muss ich durchsetzen? Was willst du damit erreichen? Was bringt es dir? Worüber wir ja gesprochen haben, diese me diese Erkenntnis, kann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein, wenn man einmal dazu kommt, ich mache es für mich und sonst keinen, für keine Pestzeit, für keine Leistung, für keinen Kollegen am Mittagstisch, ich mache es einfach für mich.
0: Und ich glaube, das ist das, was uns eint, dass wir mit dem Laufen hoffentlich einfach erstmal nur was für uns tun. Dass wir, so wie du es vorhin auch gesagt hast, die wenigsten von uns werden mit Marathon laufen, ihnen nochmal ihr Geld verdienen. Olympia wird wahrscheinlich auch sehr weit out of reach sein. Und wir werden wahrscheinlich auch irgendwann dazu kommen, dass es auch durchaus mal einen Tag geben wird, wo man rennt, mal wo man auch läuft. Allerdings, das wäre mir tatsächlich schon wichtig, ist, dass man zumindest dann auch weiß, was man tut, wenn man es tut. Und eben auch das, was du gesagt hast, die Vorbereitung, das ist eben nicht so einfach. Und auch das ist zum Beispiel was, was ich bei Medien teilweise unerträglich finde, nämlich die Tatsache, dass da so oft geschrieben wird, naja, nichts ist einfacher als laufen. Man braucht nur ein paar Schuhe, man braucht eine Hose und man braucht vielleicht überhaupt eine Uhr. Alexandra Kraft würde sagen, scheiß drauf, freue mich. <lacht> das ist zum Beispiel einfach was, was meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt. Es ist völlig egal, ob man eben läuft oder ob man rennt. Ich glaube, der Laufsport ist weitaus diffiziler als man glaubt. Man muss es nicht unnötig kompliziert machen. Genauso wie andere Sportarten übrigens auch nicht, die man relativ einfach lernen kann. Aber es gibt, glaube ich, Leitplanken, die durchaus wichtig sind. Und wenn, sie, wenn du nicht auf sie achtest, kann es eben böse Verletzungen geben. Oder es geht tatsächlich auch ans Herz. Oder, oder, oder. Also es ist eben, und da glaube ich, vielleicht ist es auch deshalb, weil, ich, ja, ja, oder vielleicht habe ich mir auch deshalb immer so einen Laufpodcast gewünscht. Denn das ist etwas, wo wir, glaube ich, vielleicht auch in den kommenden Folgen, auch immer wieder vielleicht so ein bisschen dafür einstehen, zu sagen, wir geben euch so ein bisschen, ohne oberlehrerhaft daherzukommen, aber einfach nur Anregungen, Tipps, wie ihr ins Laufen kommen könnt, worauf man achten kann, ob ihr das nun tut oder nicht, das müsst ihr dann selber gucken. Aber einfach zu sehen, dass Laufen eben doch mehr ist, als den einen Fuß vor den anderen zu setzen.
1: Das ist ja auch die, der Segen des Laufens. Einerseits zu sagen, jeder kann laufen, das ist toll. Aber das ist auch einfach das Problem des Laufens, weil jeder denkt, er kann laufen. Dabei muss man einfach noch ein paar Sachen beachten und lernen und ähm, verstehen. Und dann kann das ein ganz, ganz großartiges Erlebnis werden. Und mir wäre es wichtig, wenn wir es schaffen, in diesen 30 Jahren, in denen wir jetzt unseren Podcast machen werden, äh, einfach diesen Spaß zu vermitteln, den wir daran haben und mit anderen zu teilen. Das äh, ist gar nicht so viel, was man beachten muss. Aber es ist wichtig.
0: Dementsprechend freue ich mich auf die nächsten 30 Jahre, auf die nächsten Podcast-Folgen und äh, vor allen Dingen auf nächste Woche. Und danke jetzt schon mal dafür, dass wir, du mit mir zusammen diesen Podcast machst und somit vielleicht dem einen oder anderen mit auf die Sprünge hilfst. Danke für die schöne Premiere. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Video Now.